0: Som menighetsleder er det fristende å skape et innendørsklima der høye stemmer og kritisk röster regnes som ett problem. Det er forskjell på utestemme og innestemme får barn høre tidlig. Når vi sätter på utestemmen innendørs, oppleves lydene så mye høyere. Det er vel fordi vegger og tak stanser støyen og slenger den tilbake. Før eller siden lærer vi derfor barna opp til å bruke innestemme. I møte med både barn og voksne kan vi bli så redde for utestemmer inne at helt nødvendige lyder Borte. Noen barn lærer sig å snakke så lavt at ingen lenger hører dem. Mange fortsetter med det som voksne. Som menighetsleder er det fristende å skape et inndørsklima innad i menigheten der høye stemmer og kritiske röster regnes som ett problem. I sommer har jeg reflektert mye over reaksjonene i avisespaltene og på sosiale medier etter terrorangrepet i Oslo 25. juni. Angrepet som særlig rammet det skjeve miljøet og skapte frykt og utrygghet, sinne og fortvilelse. Det er fullt forståelig at følelsene er sterke. «Jeg orker ikke å være stille. Jeg ska være tydlig og høylet. Det skylder jeg alle mine søsken som ble beskutt. Jeg orker ikke å la terrorister eller andre med skadelige holdninger vinne over den kjærligheten som ligger i oss», skrev for eksempel Alex Ramstad Døsvik i vårt land. Han er transaktivist, kirkerådsmedlem og prestestudent. Slik jeg leser innlegget hans er det direkte rettet mot kristne, som fortsatt står for en traditionell forståelse av kjønn og sexualitet. Han trekker en direkte forbindelse mellom terroren i Oslos gater og kristne miljøer. Det er kraftig kost. Men la oss et øyeblikk se vekk fra om dette er en urettmessig kobling. Her er jeg først og fremst opptatt av at dødsviks utestemme i det offentlige rum, er et symptom på at jeg og andre ikke har klart å møte mennesker som er annerledes på en god nok måte, og vi har ikke klart å samtale godt nok med hverandre innad i kirker og menigheter på tvers av skillinjer selv om vi har forsøkt. Ord som fra vår side var ment å være hensynsfulle ytringer om det vi tror er rett og godt ut fra Guds ord, holkes och oppffattes av noen som hat eller inspirationjon till dem som hater. Det betyr ikke att vi skakal bli tause, Men som lede ville jag gå i mass se och ta större yutringsansvar. Je funderer over vår få i kirrker för sammlinger och organisationjoner ser uter och fåretrek påroeppe till vara andre utendørs, där en jasene forsvinner i vinden. Mange, meg inkludert, kan se ut til å gjemme seg bort i det åpne og langt mer upersonlige, ofte kalde offentlige rommet, på sosiale medier og i avisespalter, i stedet for å snakke ut med hverandre indørs om uenighet og adferd som har virket sårende eller undertrykkende. Jeg er smertelig klar over at det er vi som er øverste ledere i menigheten, som bærer det tyngste ansvaret for å dyrke god samtalekultur i våre fellesskap? Er det lov til å uttrykke uenighet? Kan man undre sig. uttrykke tvil og gruble over vanskelige spørsmål før man forlater fellesskapet, eller kan det bare skje etterpå, når miljøet er kommet på avstand? Sagt på en annen måte. Er det tillatt å bruke utestemme inne, eller er det tryggere å rope i offentligheten? Terrorhendelsen i sommer ga støte til to gode samtaler med kristne venner av meg, uavhengig av hverandre. Etter å ha snakket ut om ømtålige spørsmål knyttet til seksualitet og samliv, uttrykte de takknemlighet og sa omtrent det samme. Det er ikke så mange å snakke med om dette i menigheten der jeg går. Det samme ble bekreftet i en svært interessant kronikk i vårt land i sommer. Simon Stisen er lærer, kristen og homofil. For noen år siden skrev han en bacheloroppgave, der han intervjuet homofile om deres erfaringer i kristne miljøer. Ikke overraskende kom det fram mye vondt, men det mest oppsiktsvekkende, var at flere av dem han intervjuet ikke hade negative opplevelser, selv om de hade et tydelig negativt bilde av Gud, kristne og kristenheten. Det som var påfallende var hvor lite temaet homofili hade blitt snakket om i flere av de konservative miljøene de hadde vært i. Stisen skriver «Noen fortalte at hver gang temaet på ulike måter kom opp, ble det møtt med taushet, og et ønske om å bytte tema. I den tausheten ble det opp til den homofile å selv tolke hva miljøet mente. Stisen mener at i et slikt kommunikasjonsvakum blir svarene i stedet hentet fra internett, sosiale medier og populærkulturen. Kanaler som jeg tror presenterer et uniansert, polarisert og negativt bilde av virkeligheten, skriver han. Men er det ikke opplest og vedtatt at det snakkes alt for mye om homofili og seksualitet i kristens samling? Det er bare halve sannheten, ifølge Stisen. Det diskuteres i offentligheten, men han mener temaet er fraværende i mange menigheter. «Kommunikasjonen er outsourcet», skriver Stisen og oppfordrer oss til å ta mikrofonen tilbake. Jeg har ikke det fulle svaret på vad dette betyr for bymenighetens sannhets der jeg er prest, men for mig begynner det i alle fall med den årlige konfirmantleiren i Danmark i august. Der kommer ofte de vanskelige spørsmålene til overflaten, når konfirmantene får lov til å stille presten anonyme spørsmål på lapper, eller hvis noen ledere inviterer meg inn på sitt hus for å bidra i trossamtalen. Da er jeg på hellig grund. «Hvilke ord bruker jeg?» Nej, jeg er ikke på gli slik mange fort tenker, når de hører ord som dette fra såkalt konservative stemmer. Jeg har det samme teologiske grunnsyn på seksualitet og samliv som jeg har undervist og veiledet ut i alle mine år som prest, men jeg er blitt mer bevisst på at jeg står i et asymmetrisk forhold til alle som lytter til mig. Jeg har stor makt, og derfor ett betydelig ansvar for å skape trygge rom i samtaleprosessen, også for dem som kjenner at jeg er annerledes. Derfor er det ikke jeg som skal bruke utestemme inne, hverken på konfirmantleir eller i møte med voksne i menigheten. Men jeg vil göra mitt for at det ska være trygt for andre å heve stemmen og stille de vanskelige spørsmålene, det er nesten utelukkende bedre å snakke sammen enn å få 10 vanskelige temaer eller outsource dem.